0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-16 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בין נאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נמשיך לדבר על הקרבות בפולין וכן נדבר על חולוקת פולין בין ברית המועצות לבין גרמניה הנאצית. לאחר שהיו שלוש חלוקות פולין במאה ה-18 אשר חיסלו את פולין כמדינה עצמאית, הרי שחלוקת פולין ב-1939 לפעמים מכונה החלוקה הרביעית, אם כי לפי חלק מההיסטוריונים חלוקה זו מכונה החלוקה השביעית, כי היו עוד חלוקות פולין במהלך המאה ה-19 וה-20. לאחר שב-20 או 21 בספטמבר בשיחות בין הגרמנים לסובייטים נקבע גבול הפרדת הכוחות, הצבא האדום עצר את התקדמותו מערבה. הסובייטים חיכו לנסיגת הכוחות הגרמנים בטרם התקדמו על מנת למנוע ירי טועה בין הכוחות. הצבא האדום היה אמור להתחיל את תנועתו מערבה רק ב-23 בספטמבר לאחר נסיגת הכוחות הגרמנים מהאזור. רק באזור סובלק או סובלקי, צפון-מערבית לעיר גרודנו, הצבא האדום המשיך את התקדמותו עד שהגיע לעיר ב-24 בספטמבר. דווקא אזור סובלק, שקרובה לליטא ולפרוסיה, כפי שעוד מעט נראה, לא יישאר בידיים סובייטיות זמן רב. הגרמנים החלו בנסיגה ממזרח פולין. לצורך הנסיגה, הגרמנים היו צריכים לנתק מגע עם הכוחות הפולנים. לגרמנים היו שבויים פולנים רבים ושלל רב אותו היה צריך להעביר למערב פולין, לשטח שיישאר גרמני. בהתאם לסיכומים, שלל שהגרמנים לא יכלו להעביר למערב, הם העבירו לרוסים. לגבי ציוד גרמני, הוא אושר תחת הבטחה גרמנית והיה אמור להיות מועבר לגרמניה בהמשך. טנקים גרמנים סודיים, פאנצר 4, היו אמורים להיות מועברים לגרמניה במיידי, או להיות מושמדים לרמה שלא ניתן יהיה לזהותם. ב-22 בספטמבר, כוחות הצבא האדום הגיעו לעיר ברסט כדי לקבל את השליטה על העיר מידי הגרמנים. כאן, אני הולך להפריך מיתוס, אם לא לומר שקר גס, בדבר מצעד סובייטי גרמני משותף בעיר ברסט. כזכור מפרק 14, הקורפוס של הגנרל הגרמני אנס גודריאן כבש את ברסט ב-14 בספטמבר, וב-17 בספטמבר הגרמנים כבשו גם את המבצר של ברסט. ב-20 בספטמבר, לאזור ברסט, הגיעו הטנקים של הבריגדה ה-29 של הצבא האדום תחת פיקודו של הקומבריג, כלומר המח"ט, היהודי סימאון מייסייביץ' קריבו שיין. אגב, סימאון מייסייביץ' זה שיבוש רוסי של שמעון בן משה, שזה בדיוק השם ושם האב של אחי. בריגדת השריון ה-29 הייתה חלק מהארמיה הערבית בפיקודו של וסילי צ'ויקוב. וסילי צ'ייקוב לנצח היכנס להיסטוריה כמפקד הארמיה ה-62 שהגנה על סטלינגרד. אם הגעת הכוחות הרוסים לאזור החלו השיחות על העברת העיר ברסט מהצבא הגרמני לידי הצבא האדום. בבוקר ה-22 בספטמבר ברסט עבר לידי הצבא האדום ולשעה 16:00 תוכנן טקס העברה של העיר מהגרמנים לסובטים. גודריאן, לצרכי התעמולה הגרמנית, אכן רצה לערוך מצעד צבאי משותף של הצבא הגרמני והצבא האדום, אך המצביא היהודי החכם קריבו שיין התחמק מהצעתו של הנאצי בתואנה כי חייליו עייפים מהמסע של הימים האחרונים, מה שאכן היה נכון. הגרמנים, אחרי חמישה ימי מנוחה, נראו הרבה יותר ייצוגיים ורעננים מאשר השריונרים הסובייטים אחרי חמישה ימי מסע. קריבושיין הציע כי תחילה הגרמנים יעזבו בחגיגיות את העיר, ורק לאחר מכן חיילי הברגדה שלו יצעדו בעיר המשוחררת. למען הסר ספק, אני אצטט מהיומן של הקורפוס הגרמני ה-14 של גודריאן. בזמן הדיונים על ההעברה החגיגית והמצעד, המפקד הרוסי הביע את רצונו כי הטנקים שלו לא ישתתפו במצעד, כי אחרת צוותי הטנקים לא יראו את המצעד של הכוחות הגרמנים. בהתאם לרצונו, תוכנית החגיגות שונתה כך מצעד הכוחות השריון הסובייטיים לא התבצע, כאשר התזמורת הצבאית וצוותי הטנקים יעמדו ליד התזמורת של דיוויזיה 20 מול המפקד. כלומר, לפי המסמכים וגם לפי זיכרונותיהם של הגנרל הגרמני גודריאן והגנרל היהודי סובייטי קריבושיין, לא היה מצעד משותף. הגרמנים צעדו מול הרוסים ויצאו מהעיר. ואז, לאחר שהגרמנים יצאו, הרוסים צעדו בעיר ללא הגרמנים. למרות זאת, העובדות לא מפריעות לרבים לדבר על המצעד הצבאי המשותף. השקר מגיע גם לוויקיפדיה באנגלית, שתחת הכותרת "המצעד הגרמני סובטי בעיר ברסט-ליטובסק", בתוך הטקסט, מסבירה שלמעשה לא היה מצעד משותף. אגב, הדיונים על הדף הזה הרבה הרבה יותר ארוכים מתוכן הדף עצמו. מדובר בנושא פוליטי, שבו כוחות חזקים מנסים ל... לצ- צייר את הנאצים והסובייטים, במיוחד תחת פיקודו של המצביא היהודי, כבעלי ברית שחוגגים ביחד מצד צבאי משותף. יש רצון פוליטי של צאצאי הגרמנים ובעלי בריתם שביצעו רצח עם ושואה כלפי הסלאבים והיהודים, להראות כי גם הסלאבים והיהודים היו בדיוק כמו הגרמנים. יש כאן רבנשיזם אידאולוגי המנסה להשיב לאחור תוצאות של מלחמת העולם השנייה. עמדה זו לא מקובלת עליי לחלוטין. הגרמנים כבשו את פולין ואת העיר ברסט בפרט כדי לשדוד את פולין ולשעבד את אוכלוסייתה, ובהמשך גם להשמיד את היהודים שבה. לעומת זאת, חיילי הצבא האדום, תחת פיקודו של היהודי קריבושן, באו להצטרף את מערב בלארוס ואת העיר ברסט לברית המועצות, על מנת שתושביה יהיו אזרחים שווי זכויות במדינה הסובייטית. עם כיבושה מחדש של העיר ברסט ב-1941, הגרמנים רצחו כ-30,000 מתושביה היהודים. העיר ברסט הייתה עיר יהודית עם קהילה יהודית ותיקה. למשל, במפקד של 1870, מעל ל-70% מתושבי העיר היו יהודים. העיר ברסט נקראה אז ברסט-ליטובסק, כלומר ברסט הליטאית. כדי להבדיל אותה מברסט אחרת הנמצאת בפולין. היהודים קראו לעיר בריסק דליטה. ליטה. יליד מפורסם של העיר הוא ראש הממשלה המנוח של ישראל, מנחם בגין. כאמור כבר בפודקאסט זה, ברית המועצות וגרמניה הנאצית לא היו בעלות ברית, אלא תיאמו את המהלכים שלהן על מנת למנוע עימות זו עם זו. העברה חגיגית של עיר או מבצר מצבא אחד לצבא אחר הייתה פרקטיקה מקובלת בעבר, כולל אצל כוחות שנלחמו זה כנגד זה. היו מצווים בהם הצדדים היריבים היו מגיעים להסכם ויוצאים במצד מהעיר, תוך שהם מעבירים את העיר לצבא האויב שנכנס לעיר במצעד חגיגי. האם עכשיו יקרו להעברות עיר כאלה גם מצעדים משותפים? הגנרל היהודי סימיון קריבושיין השתתף שוב בשחרור העיר ברסט ביולי 1944. בזמן שחרור בלארוס מהגרמנים ב-1944, מעל ל-150,000 חיילי גרמניה יפלו בשבי הסובייטי. מעל ל-50,000 מהם יצעדו ברחובות מוסקבה. אם כבר אנחנו משבשים לחלוטין את המושג של מצד צבאי משותף, אז אפשר לומר שגם ברחובות מוסקבה היה מצד גרמני סובייטי משותף. בניגוד למצדים בברסט, ברחובות מוסקבה השומרים הסובייטים באמת צעדו לצד השבויים הגרמנים. אגב, קריבושיין וגודריאן כמעט וייפגשו בעתיד. הגנרל הנאצי יתקדם בדרגות ויהפוך לרמטכ"ל הגרמני עד שיפוטר ב-28 במרץ 1945. שלוש שבועות אחר כך, ב-19 באפריל, כוחות הקורפוס הממוכן הראשון שהיה תחת פיקודו של הגנרל היהודי קריבו שיין, יפרצו את החזית הגרמנית באזור גבעות זלוב וישעטו לכיוון בירת גרמניה, ברלין. הטנקים של קריבושיין יהיו הראשונים להיכנס לברלין וגם ישתתפו בקיטור העיר מכוחות גרמניים שאחרת יכלו להשתתף בהגנתה. על כיבוש ברלין הגנרל סמיון קריבושיין קיבל את איתור גיבור ברית המועצות. כל עוד בישראל מציינים את יום השואה, לא רק על הגיבורים כמו ופאוול פרנקל, שהם קומץ צעירים חסרי נשק והכשרה צבאית, מרדו בנאצים כנגד כל הסיכויים. חייבים גם ללמד את הילדים על סימיון קריבושיין, שהוביל את הטנקים שלו לברלין, בירת גרמניה הנאצית, כדי לסיים את השואה. כי את הנאציזם מנצחים עם טנקים בבירת המדינה הנאצית. ב-17 בספטמבר הכוחות הפולנים שנסוגו דרומה נתקעו בכוחות הגרמנים שכבשו את העיר תמשוף לובלסקי. העיר הזו נמצאת דרומית לחלם שלידה נפגשו זרועות הכיתור הגרמניות אשר כיתרו את רוב הצבא הפולני יום קודם לכן. טומאשוף לובלסקי גם נמצאת צפונה ללבוב שכבר הייתה מקוטרת על ידי הגרמנים מ-14 בספטמבר. בין הגרמנים ליד חלם לגרמנים בלבוב נשאר כוח פולני של חמש דיוויזיות רובעים, בריגדה של אלפיניסטים, בריגדה של פרשים וכוח המחץ, הבריגדה הממוקנת לה כ-30 שריוניות וטנקים קלים. הנקדות מעניינת היא שיהודה פינסקר, מראשי הציונות ומחבר הספר אוטואמנציפציה, נולד בעיר תומשוף לובלסקי לפני שמשפחתו הגרה לאוקראינה והשתקעה באודסה. ובצירוף מקרים מוזר, מפקד הכוח הפולני, בעל שם משפחה דומה לפינסקר, טדאוש פיסקור, הורה לכוחותיו לכבוש את העיר תמשוף לובלסקי מידי הגרמנים. ב-18 בספטמבר, הבריגדה הממוקנת תקפה את תמשוף לובלסקי והצליחה לכבוש כמחצית מהעיר. אך לאחר הגעת תגבורת גרמנית, הפולנים נסוגו מהעיר. בלילה שבין ה-18 ל-19 בספטמבר, הפולנים ניסו שוב לכבוש את העיר, אך שוב ללא הצלחה. גם הניסיון השלישי בלילה שבין ה-19 ל-20 בספטמבר לא צלח, והגנרל פיסקור החליט להיכנע לגרמנים. כ-11,000 חיילים פולנים נפלו בשבי לאחר הקרב. באותו הזמן, כ-40 קילומטרים צפונה משם, כוח פולני גדול אחר עם כ-40 אלף חיילים, 225 תותחים, גם הוא נסוג דרומה. הכוחות נעו מאזור חלם לכיוון העיר זמושץ, שכבר נכבשה על ידי הגרמנים. ליד העיר זמושץ התרחשו הקרבות בין הפולנים לצבא האדום ב-1920. אתם מוזמנים לשמוע שוב את הפרקים 3 ו על המלחמה בין הצבא האדום לצבא פולין. כעת, ב-1939, מפקד הכוח הפולני, גנרל דאב ברנקי, הורה לצבאו לכבוש את זמושץ ב-20 בספטמבר. אולם, בלילה שבין ה-19 ל-20 בספטמבר, נודע לו על הקרבות ליד תא מושב לובילסקי, והוא החליט לבוא לעזרה. גנרל פיסקור, לא ידע על הכוח הפולני שבא לעזרתו מצפון וכאמור נכנע ב-20 בספטמבר. ב-21 בספטמבר, כמה שעות לאחר כניעתו של גנרל פיסקור, חלק מהכוח הפולני הצפוני בראשותו של גנרל קרוקוביץ' בג'ג'מירסקי הגיע לפאתי העיר טמאשוף לובלסקי ותקף את הגרמנים באזור. הגרמנים כעת הביאו את הכוחות שסיימו לטהר את השטח מהפולנים של השלב הראשון של הקרב, על מנת להדוף את הפולנים התוקפים. כך התחיל השלב השני של הקרב על תומשוב לובלסקי. מבין הכוחות הפולנים באזור, כוח מוצלח יחסית היה כוח הפרשים תחת פיקודו של ולדיסלב אנדרס. אחת מבריגדות של גנרל אנדרס קיבלה את הפקודה לכבוש מהגרמנים את העיירה קרסנוברוד. ב-23 בספטמבר. הפרשים הפולנים הסתערו על הגרמנים ופרצו את קווי ההגנה שלהם, תוך שהם גורמים להם להבידות ומניסים אותם. באותו הזמן, יחידת פרשים גרמנית, שהייתה שייכת לאוגדת חיל הרגלים, הסתערה על הפרשים הפולנים. באחד מקרבות הפרשים בפרשים האחרונים בהיסטוריה, הגרמנים אופסו ונסוגו. הפרשים הפולנים כבשו את העיירה תוך שהם לוקחים בשבי כמאה גרמנים ומשחררים כארבעים שבויים פולנים שהוחזקו בעיר. בסופו של דבר ידם של הגרמנים הייתה על עליונה ורוב הכוחות הפולנים באזור תמאש או לובלסקי נכנעו עד ל-26 בספטמבר. אולם של גנרל אנדרס הצליח לסגת דרומה שם הוא נתקל בכוחות הצבא האדום שהחליפו את הגרמנים באזור. ב-27 בספטמבר, כוחות אנדרס נלחמו כנגד כוחות הצבא האדום דרומית ללבוב, וב-28 בספטמבר, כוחות אנדרס פוזרו. אנדרס וכמה מקציניו ברחו, ורק ב-30 בספטמבר הוא נפל בשבי הסובייטי. ב-1941, אנדרס הזה, יקים בברית המועצות את הארמיה הפולנית של אנדרס. בארמיה הזו ישרת מנחם בגין ויגיע איתה לארץ ישראל. בין ה-23 ל-28 בספטמבר נערכו דיונים בין הסובייטים לבין הגרמנים. הסובייטים רצו לקבל לתחום השפעתם את ליטא, אשר לפי הפרוטוקול הסודי הייתה אמורה להיות גרמנית. בתמורה הסובייטים רצו לתת לגרמנים שטחים במחוזות ורשה ולובלין שהיו אמורים להיות תחת ההשפעה הסובטית. הסובייטים היו אמורים להגיע לפי ההבנות לגדה המזרחית של ויסלה עד ל-3 באוקטובר, כלומר להיכנס לפראגה, הפרבר המזרחי של ורשה, כאשר ורשה עצמה נמצאת בגדה המערבית של ויסלה. היטלר הורה לצבא הגרמני להתחיל בכיבוש ורשה על מנת לסיים את הכיבוש לפני הגעת הכוחות הסובייטים לאזור. הקרבות על ורשה נמשכו עד ל-28 בספטמבר, אז נכנעו הכוחות הפולנים בעיר. במהלך הקרבות נהרגו כ-8,000 יהודים תושבי העיר. ב-27 בספטמבר, שר החוץ הגרמני ריבנטרופ הגיע למוסקבה לשיחות. ריבנטרופ אמר כי גרמניה מעוניינת באזורי פולין עם נפט ויערות שחסרים לגרמניה. כמו כן, הגרמנים לא רצים לחלק את הפולנים בין שתי מדינות על מנת לא ליצור אי שקט ופגיעה בשתי המדינות, ולכן הם מעדיפים כי כל האזורים המאוכלסים בפולנים האתנים יישארו אצל הגרמנים. סטלין סירב להעביר לגרמניה את השטחים בדרום פולין שהיו מאוכלסים באוקראינים. לגבי הדרישה הגרמנית לנפט, סטלין הציע כי ברית המועצות תעביר לגרמניה 500 אלף טון נפט בתמורה לפחם ולצינורות פלדה. בצפון, סטלין הסכים להעביר לגרמניה את השטח הצמוד לפרוסיה ולליטא עם העיר סובלק או סובלקי, אזור בו היו יערות רבים. אזור סובלק היה אזור אסטרטגי במשילש הגבולות של פולין ליטא ופרוסיה. מעניין לציין שגם היום אזור סובלג שבפולין הוא אזור אסטרטגי אשר מחבר את פולין לליטא ולארצות הבלטיות ומצד שני חוצץ בין בלרוס, בעלת הברית הרוסית לבין המובלעת הרוסית של קלינגרד במקרה של מלחמה תאורטית בין רוסיה לארצות הבלטיות ופולין באזור זה התרחשו הקרבות הראשונים במלחמה. לאחר שהגרמנים נכנסו לעיר סובלאק, בה גרו כ-6,000 יהודים, הם החלו בשוד היהודים ובהתעללות בהם. ב-23 באוקטובר, הגרמנים הורו ליהודי העיר להתפנות ממנה תוך שלושה ימים. תוך מספר ימים, רוב יהודי העיר ברחו לברית המועצות ולליטא. מעניין לציין כי אברהם שטרן, מנהיג הלח"י, נולד בסובלק וידע מה קרה ליהודי העיר ב-1939. ב-28 בספטמבר נחתם הסכם הידידות והגבולות בין גרמניה לברית המועצות. להסכם צורפה מפה עליה חתמו סטלין וריבנטרופ. על המפה סומן גבול אזורי העניין של ברית המועצות וגרמניה. הגבול עבר הרבה יותר מזרחית מנהר הוויסלה, כך שחלקים ממחוז ורשה ולובלין עברו לגרמניה, ואילו ברית המועצות קיבלה את ליטא לתחום השפעתה לפי פרוטוקול סודי. לידי הצבא האדום, נפלו בין 250 ל-450,000 שבויים פולנים. רובם היו תושבי מערב בלארוז ומערב אוקראינה, ולכן הוחלט לשחרר אותם לבתיהם. כ-37,000 שבויים שהיו תושבי האזורים המערביים של פולין הועברו לגרמנים. עד לנובמבר 1939, במחנות השבויים נשארו כ-40,000 שבויים פולנים, מתוכם כ-15,000 קצינים ושוטרים פולנים שנחשבו לאויבי ברית המועצות, יוצאו להורג בפקודתו של יוסף סטלין באפריל-מאי 1940. יש דעות כי רצח הקצינים והשוטרים השבויים היה נקמה של סטלין על התבוסה של הצבא האדום ב-1920, בה היה מעורב בעצמו. לאחר תבוסת הצבא האדום מידי הפולנים, מעל ל-100,000 חיילי צבא אדום נפלו בשבי. חלק מאוד גדול מהם מת במהלך השבי. מספר המתים הסובייטים נע בין 16,000 ל-85,000. לטענת הרוסים, רובם מתו מרעב, מגפות ובשל תנאי השבי הקשים. עד ל-28 בספטמבר, הצבא האדום התקדם מערבה אחרי הכוחות הגרמנים, תוך טיור השטח מיחידות פולניות. ב-29 בספטמבר, לאחר חתימת הסכם הידידות והגבולות בין ברית המועצות לגרמניה, הצבא האדום קיבל פקודה לעצור ולסגת לגבולות שנקבעו בהסכם החדש. לפי ההסכם, הצבא האדום היה אמור להתחיל את הנסיגה מזרחה, לקו החדש ב-5 באוקטובר, ולכן לסובייטים היו מספר ימים להעביר את השלל הצבאי ואת השבויים לשטח הסובייטי. כפי שציין הגנרל הגרמני גודריאן, הלחץ של הסובייטים לפנות את השטח הפולני מזרחית לויסלה ב-20 ו-21 בספטמבר, לא אפשר לגרמנים להעביר את כל השלל הפולני לגרמניה, וכך ציוד פולני רב הועבר על ידי הצבא האדום. לסובייטים לעומת זאת, היה זמן רב הרבה יותר להעביר את השלל הפולני לברית המועצות. לידי הסובייטים נפלו מעל ל תותחים ומרגמות, 10,000 מקלעים, 300,000 אירובים וכמעט 300 מטוסים. בנוסף לכך, למרות שהפולנים התביעו את אוניות צי הנהרות שלהם, הסובייטים, משו את האוניות הטבועות מהנהר והשמישו אותן לשימוש הצבא האדום. בנוסף לכך, לידי הצבא האדום נפלו שני טנקים גרמנים, פנצר 2 ופנצר 3, שנפגעו על ידי הפולנים במהלך הקרבות. הרוסים הספיקו והחלו לחקור אותם. על מפקדי הצבא האדום נאסר לבצע תעמולה כדי לשכנע תושבים לעבור לברית המועצות משטחי פולין שהיו אמורים לעבור לגרמניה. למרות זאת, עשרות אלפים, בעיקר יהודים, נרשמו כדי לעבור לצד הסובייטי של הגבול החדש. בפגישה בין שר הביטחון וראשילוב הרמטכ"ל של הצבא האדום שפשניקוב לבין קצינים גרמנים בראשות הגנרל קסטרינג, סוכם כי ישמר מרווח של 20 קילומטרים בין כוחות הצבא האדום הנסוגים לבין כוחות ורמאכט הגרמני. כך, שום מצעד כביכול משותף לא נערך בעת נסיגת הצבא האדום ממזרח פולין. בפרוטוקול סודי נוסף ברית המועצות וגרמניה סיכמו על חילופי אוכלוסין, כאשר גרמנים אתנים יועברו לגרמניה ואילו רוסים, אוקראינים, בלרוסים ורוסינים יעברו לברית המועצות. לגבי היהודים לא הייתה שום הסכמה כזאת, אך בלחץ הגרמנים אלפי יהודים רבים, נשים, ילדים, זקנים, ברחו ממערב פולין בניסיון להגיע לברית המועצות. הגרמנים ניסו להעביר את היהודים לסובייטים במסווה של אוקראינים, אך הסובייטים סרבו לקבל אותם. בשטחי מערב בלארוס ומערב אוקראינה כבר היו עשרות אלפי פליטים יהודים ממערב פולין. כל בתי הכנסת ותחנות הרכבת היו מלאות באלפי פליטים יהודים ללא מזון ולפעמים גם ללא ביגוד חם במזג האוויר הקר של אוקטובר. המצב בצד הסובייטי היה קשה והתמותה הגיעה לאלפים ביום. רצועת הגבול בין פולין הכבושה לבין מערב בלרוס הייתה מלאה באלפי פליטים יהודים שלא יכלו לחזור אל השטח הכבוש על ידי הגרמנים ומצד שני לא יכלו להיכנס לברית המועצות. בזמן שאני עבדתי על הפרק הזה הייתה סיטואציה דומה בדיוק באותו האזור. פליטים מהמזרח התיכון נמצאו בין גבולות פולין ובלארוס, אך הפעם בניסיון לעבור מערבה לגרמניה דרך פולין. ב-1939 הגרמנים ניסו להכניס מרגלים לברית המועצות במסווה של פליטים, ולכן פליטים יהודים רבים הואשמו בריגול ונשלחו לסיביר. שלטונות ברית המועצות מחו בפני השגריר הגרמני על שליחת הפליטים היהודים לברית המועצות. בנוסף לכך, הגרמנים היו פותחים באש על פליטים יהודים שהוחזרו לגרמניה ורבים מהם נרצחו. אציין שבחורף המצב השתנה. כעת, פליטים יהודים רבים רצו לברוח מברית המועצות לפולין הכפושה על ידי הגרמנים. לפליטים לא הייתה עבודה ומגורים, והם רצו לחזור אל בני משפחתם שנשארו במערב פולין. קרובי משפחתם בפולין כתבו שהמצב תחת הכיבוש הגרמני לא נורא כל כך, מאות ואף אלפי יהודים היללו את גרמניה ואת היטלר ועמדו שעות בתור לקבל אשרת נסיעה לצד הגרמני. קצין גרמני אחד שאל את היהודים, לאן אתם נוסעים? אתם לא מבינים שאנחנו נהרוג אתכם? היהודים שלא קיבלו אשרות מעבר לצד הגרמני יצרו הפגנה כנגד השלטונות הסובייטיים. הגרמנים סרבו לקבל בחזר יהודים, אך חלקם זייפו לעצמם זהות פולנית. חלקם נתנו שוחת לגרמנים כדי שיכניסו אותם. כך, כ-15,000 יהודים חזרו מברית המועצות לפולין שתחת השלטון הגרמני. רבים אחרים שלא ניתן היה להחזיר אותם לצד הגרמני, נלקחו על ידי השלטונות הסובטים למזרח המדינה, חלקם לסיביר. צחוק הגורל שדווקא אחוז השרידות אצל הפליטים האלה היה הרבה יותר גבוה מאשר אצל היהודים שגרו במזרח פולין ולא נהפכו לפליטים. כאשר התחוללה השואה, רוב הנשארים הושמדו, לעומת הפליטים מזרחה, שאומנם סבלו מאוד, אך ברובם שרדו את המלחמה. לפי ההסכם החדש בין גרמניה לברית המועצות, ברית המועצות קיבלה כ-200 אלף קילומטרים ריבועים וכ-13 מיליון תושבים חדשים. חבל וילנה ניתן לליטה והעיר וילנה או וילנוס הפכה לבירת ליטא. בנובמבר 1939 חלקי פולין המזרחיים הצטרפו לבלארוס ולאוקראינה הסובייטיות בהתאם לדמוגרפיה המקומית. ממשלות בריטניה וצרפת דווקא קיבלו את ההסכם הגרמני-סובייטי. לונדון הודיעה למוסקבה כי היא רואה בפולין העתידית מדינה יותר קטנה והומוגנית מבחינה אתנית, ומבחינת לונדון אין שאלה על השבת מערב בלארוס ומערב אוקראינה לפולין. כאמור, עמדה זו טעמה את קו קרזון שהגה שר החוץ הבריטי קרזון וטעמה גם את השיחות הסודיות שניהלו ברית המועצות בריטניה וצרפת במוסקבה. ממשלת בריטניה וצרפת יעצו לממשלת פולינה גולה לא להכריז מלחמה על ברית המועצות. בעקבות ההסכם, הלורד הראשון של הצי הבריטי, וינסטון צ'רצ'יל, אמר את הדברים הבאים זה שהרוסים היו צריכים לעמוד על הקו הזה היה הכרחי למען הגנת רוסיה כנגד האיום הגרמני. איך שזה לא היה, הקו קיים וחזית מזרחית שגרמניה לא תעז לחצות נוצרה. כאשר אדון ריבנטרופ הגיע בשבוע שבר למוסקבה, הוא נאלץ לקבל את העובדה כי ביצוע התוכניות הנאציות לגבי המדינות הבלטיות ואוקראינה יהיו חייבות להיעצר. הבריטים שאלו את הסובייטים האם קו הפרדת הכוחות בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית הוא הגבול החדש של ברית המועצות. הסובייטים השיבו כי הגבולות ייקבעו בסיום המלחמה, ואכן, הגבולות שונו ב-1945. היום, רוב האזור שקיבלה ברית המועצות שייך לליטא, בלארוס ואוקראינה, פרט לאזור של בלסטוק ופשע מישל שהוחזרו לפולין לאחר מלחמת העולם השנייה. יש לציין שבמדינות השונות יש יחס שונה כלפי המסע של הצבא האדום לפולין. כך, 17 בספטמבר, תחילת המסע של הצבא האדום לפולין, הוא יום חג בבלארוס, שנקרא "יום אחדות העם". לעומת זאת, בליטא ובאוקראינה, בעיקר מדברים על כך שהכיבוש הפולני התחלף מבחינתם בכיבוש הרוסי. מבחינת היהודים, הרי שהמסע של הצבא האדום לפולין הציל מאות אלפי יהודים שיכלו לברוח לתוך ברית המועצות ולהינצל. אני מניח שלמאות אלפי ישראלים יש סיפור על איך סביהם או הוריהם ברחו מפולין הכבושה על ידי הגרמנים מזרחה ושרדו כך את השואה. במהלך המסע לפולין לצבא האדום היו מעל ל-1,000 הרוגים, נפגעו כ-150 שריוניות וכ מטוסים. לפולנים היו כ-3.5 אלף הרוגים. לצורך השוואה, לצבא הגרמני היו במערכה בפולין מעל ל-16 אלף הרוגים, כאשר סך הכל הצבא הפולני איבד בקרבות כ-66 אלף חיילים הרוגים. נפגעו כ-800 טנקים, מתוכם יותר מ-200 לא היו ניתנים לתיקון. במהלך המסע לפולין, הצבא האדום מצא המון פגמים בגיוס, בעבודות היחידות העורפיות שהיו מאוד רחוקות מהחזית, מחסור בכלי רכב וגררים, איכות נמוכה של הכלים הסובייטיים, מחסור במדים ובכלי נשק. את המחיר הכבד על הפגמים, הצבא האדום ישלם במלחמת חורף כנגד פינלנד. כך הגדיר את המסע לפולין יוסף סטלין בשיחתו עם מפקדי הצבא האדום באביב 1940. המערכה בפולין פגעה בנו קשות, היא הפכה אותנו למפונקים. בצבא ובפיקוד נוצרה אשליה כי נוכל לנצח בזריקת כובעים על האויב. זה מנע מהצבא להתארגן מחדש ולהפיק לקחים. הצבא שלנו לא הבין מיד כי המלחמה בפולין היא לא מלחמה אלא ציול צבאי. עד ל-6 באוקטובר כל הכוחות הפולנים נכנעו לכוחות הגרמנים והמערכה הזו הסתיימה. במערב, בריטניה וצרפת המשיכו להיות במצב של מלחמה מול גרמניה, 1 ל-4 באוקטובר כל החיילים הצרפתיים נסוגו מגרמניה ושבו לעמדותיהם בצרפת. הבריטים והצרפתים אפילו מצור ימי על גרמניה, אך על הקרקע, לא היו קרבות או הפגזות הדדיות. המלחמה הפכה להיות מלחמה מדומה. ספטמבר-אוקטובר 1939 היו חודשים בהם הצבא האדום נלחם הן במזרח הרחוק כנגד היפנים, והן במערב כנגד הפולנים. הלחימה הן במזרח והן במערב כמעט בו זמנית, הזכירה לתושבי ברית המועצות את התקופה של מלחמת האזרחים שנערכה לפני כשני עשורים, בהם הקרבות היו הן במזרח והן במערב. בהתאם לכך, עלתה הפופולריות של השיר "פרידת אנשי הקומסומול". קומסומול היא תנועת הנוער הקומוניסטית, ורוב יוצאי ברית המועצות היו אנשי קומסומול בצעירותם, גם אם לא הפכו לחברי המפלגה הקומוניסטית בהמשך. את השיר כתב המשורר מיכאיל וסילביץ' איסקובסקי בשנת 1935, ואת הלחן כהרגלנו בפודקאסט, המלחינים היהודים דמיטרי ודניל פוקרס. הפעם לא אתרגם בעצמי, אלא אקריא תרגום של יוסף בן סיון, רייך רודל, שלקחתי מאתר זמר רשת. באתר זה ישנם עוד כמה תרגומים וביצועים של השיר בעברית. צב ניתן, אותה מזרחה ואותו למערב. אנשי החיל האדום נחלצו לזדות הקרב. יצאו להם, נפרדו, אף עזבו נווה שלום. חמדתי, את איחולייך, מה תגישי לי, עלום? סחה לו לא הנאבד, ברכתי מקרב לב, אם תמותה, מותפתה. תפצה פחות כאב, אך מאד מאד אביתי, חברי רעי אהוב, כי עלי זאת כמנצח, במהרה אלי תשוב. אז ילחץ ידה בנועם, בפניה שם עיניו, רק אחת עוד יבקשה, תכתבי נא לי מכתב. איכה אוכל לדעת, מקומך אי בעולם, לא חשוב, השיב לחרש. חרש, תכתבי נא אי שם, צב ניתן, אותה מזרחה ואותו למערב, אנשי החיל האדום נחלצו לשדות הקרב. הכתיבה לאי שם הוא מוטיב רוסי מפורסם. המופע המפורסם ביותר שלו הוא בסיפור ונקה של הסופר אנטון צ'כוב. בסיפור ונקה, שזה שם חיבה של איוון, הילד בן התשע הגיע למוסקבה להיות שוליה של סנדלר. ונקה כותב מכתב לסבא שלו שגר בכפר. במכתב, הילד מתאר את חייו הלא כלים כשוליה. בסיום, ונקה, שלא ידע באיזה כפר או מחוז גר סבו, כותב על המעטפה "לכפר של סבא קונסטנטין מקרביץ'. הילד, במימותו, חשב שהמכתב יגיע כך לייעודו. לכפר של סבא הפך למטבע לשון ברוסית שמציין כתובת לא ידועה. סבתא שלי, ברוניה ברכה בעברית, סיפרה לי כי עם פרוץ מלחמת המולדת הגדולה ביוני 1941, אחד משכניה הצעירים בעיר שפיטופקה, התגייס לצבא האדום והיה בדרכו מערב על החזית. החייל שאל את סבתי האם הוא יכול לכתוב לה מכתב, והאם היא תכתוב לו בחזרה. סבתי, שהייתה אז רווקה בת 20, אמרה לו שיכתוב. ממש ברוח השיר פרידת אנשי הקומסומול, כעבור זמן קצר, סבתי ומשפחתה נאלצו לברוח מהנאצים מזרחה לתוך רוסיה במה שנקרא אבקואציה. לא ידוע מה קרה לאותו חייל, מבחינה סטטיסטית, רוב חיילי הצבא האדום שבלמו את הגרמנים בתחילת המלחמה, לא שרדו עד לסופה. ברור שבגלל האבקואציה, שום מכתב לא יכול היה להגיע לאי שם בכתובת החדשה. בזמן המלחמה, סבתי שירתה בשירות הדואר, ווידאה שלפחות מי שכן ידעה את הכתובת ואת מספר היחידה, המכתבים שלו יגיעו לנימנים. למזלי, אחרי המלחמה ב-1945, סבתי ברוניה התחתנה עם סבא של מנחם מנדל, ששרד בגטו ברשד. זה ממש צחוק הגורל רק לחשוב על המצב שבו מלחמת העולם השנייה לא הייתה מתרחשת וסבתי הייתה מתחתנת עם איזה שכן בשפיטופקה. במצב כזה אמי לא הייתה נולדת וכך גם אני. המצב הצפוי הזה אלוהי ההיסטוריה מלחמה עם עשרות מיליוני ההוגים ועשרות רבים שנעקרו מבתיהם ונעו ברחבי ברית המועצות הענקית וכל זה כדי לערבב מחדש כך שסבים שלי שגרו רחוק זה מזה ובמדינות שונות ייפגשו, יתחתנו ויולידו את אמא שלי. ישנם מיליוני סיפורים וגורלות שהשתנו בעקבות המלחמה ומיליונים רבים שכנראה לא היו נולדים ללא המלחמה הארורה. כמובן שהיו נולדים ילדים אחרים ורבים הרבה יותר, אבל אלה היו אנשים אחרים מאלה שנולדו בפועל. אכן, חומר למחשבה היכן היה אלוהים בזמן השואה. כאן אנחנו מסיימים את הפרק ואתם מוזמנים לשמוע את השיר "פרידת אנשי הקומסמול ברוסית" בביצוע ויקטור וויאצ'יץ' ויורי סילנצייב ותזמורת הרדיו והטלוויזיה של ברית המועצות. להתראות.
1: סבל гражданскую войну זכוי и וחתיר הסתמה בריס, עקידה יצי חתרה, אם נשתו ניפוט רתניה, התחשה נבשלה, היא רתניה תביצה. שלה יוסי Если смерти-то גנבי עיני, אצלי רע נבלשו, אף סביבו שני שלה, תתבי כברי שמוי, שתות ססקור יוחדת Друге ру, глянул в девичье лицо А еще тебя прошу я Как ниже не приспится Но куда же напишу я Как я твой узнаю путь Все равно сказал он тебе תודה ניבות וכדירי כאן סמלצי, אך כבר שדצקו יוביינו.